0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag er vår siste dag, ifølge Maja-kalenderen. Men hvorfor kan ikke Majaene bare starte på en ny kalender? Det gjør jo vi når året er slutt. Vi håper panelet i Abels Tårn overlever sendingen, for da rekker de også å snakke om vintersolverv. Det er det også dagen for i dag. Eko fortsetter nå en time, og først med Torkil Jemtrud,
2: direkte fra Realfagsbiblioteket på Blindern. Abelstårn
0: I 1576 så skrev han Hvis vi prøver å lete etter Som forskere
2: så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at jeg synes det er en utrolig god idé Av pungdyra å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom mot fødselen De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstårn
3: Og da ønsker vi hjertelig velkommen til både juleavslutning For Abelstårn Og avslutning for verden som generelt och de som sitter i dagens panel och som ska hjälpa oss att avvikla det hela det är partikelfysiker och klimatforskare Björn Samsätt det är biolog Guru eh Sandvik välklaggar <laughs> och så har vi astrofysiker Röstern Elgarøy i dem en i alla Men vi ska starta med en liten konkurrens hvor det som hörer på radion og dere som sitter her i salen kan være med eh, i den heldige trekningen av et eksklusivt ekko-kaffekopp. Hvis man klarer å gjette hvilken hypotetisk partikkel som befinner seg under dagens luke i kalenderen som vi skal åpne i dag. Først må vi introdusere denne kalenderen. Bjørn Samseth, dette her er eh, noe som du har satt i gang på bloggen kolokvium.no. Hva er det for noe?
2: Det er en sånn idé om at... Um... Når fysikere prøver å forstå naturen, så har vi en sånn idé for tiden om at alt er partikler. Alt stoff skal være partikler, alle krefter skal være partikler, alt. Og hver gang vi ser et land som vi ikke skjønner, så kommer det noen teoretiske fysikere og sier: "Ja, men hva om det er en ny partikkel?" Mm. Og det har fungert faktisk imponerende godt. Altså en gang i tiden så hadde teoretikeren en ligning som de så at ja, okay, sånnn har halvparten av løsningene skjønner vi, det kan vi tolke sånn og sånn. Andre halvparten skjønner vi ikke, altså ja, må være en ny partikkel. så ble det til antimaterie. Oppdager man det senere om antimaterie er jo vanlig Det bruker vi i kreftterapi og i alt mulig rart Så det er vi, det er vi godt vant til Og så en annen gang så, så, så man at Dette reaksjonene stemmer ikke Altså det ser ut som energibevaring Som er som en av de store lovene som virkelig alle tror på Den er brutt i disse reaktioner i naturen Det kan ikke stemme, det må være en ny partikel mm. Ja, så fant man da neutrino senere Som forklarte dette her så altså, all, hver gang vi finner et eller annet rart Så prøver vi å en ny partikkel En liten ball liksom, det, ja, det er det man ser for seg i hvert fall En liten ball, en eller annen ny liten byggestein i naturen Som kan ja. forklare dette her Og selv om vi nå begynner å få ganske god oversikt Over hvordan naturen henger sammen Så er det fortsatt mysterier ja. For eksempel av mørk materie Det er massevis av mørk materie der ute Og en av de få tingene vi vet om mørk materie Er at vi ikke vet hva det er for noe uh, Så da kan vi foreslå en ny partikkel ja. Og så satt jeg og tenkte gjennom dette her og fant ut at det er egentlig himla mange av disse her partiklene. Altså flesteparten av ideene kommer så klart til å være feil, men fysikere er ingenting hvis ikke kreative, så vi har foreslått enormt mange. Mm. Så vi, vi laget en liten kavalkade da, med en en, en en kalenderluke hver dag, med en hypotetisk partikel, De er så små at man kan tenke at de ligger bak der, så kan dere få en hver. Um, og forklare da som nye ideer i partikkelfysikk hver dag.
3: Mm. For de som har... Gledet seg først da, til at ja, kalenderen skulle komme i gang Og så begynte å åpne Så må jeg si at det var litt overraskende Første desember bak første luke så skjulte sig seg Higgs mm -hmm. Den som det var som mye oppstyr om i, i sommer Ja Er det en hypotetisk lenger da?
2: Det? Ja, det var litt for, litt for å høre på poeng Men ja, partikkelfysikere er litt sære av oss Vi, Det er ingen tvil om at CERN tidligere i år Annonserte oppdagelsen av en ny partikel. Ja og den ser veldig, veldig ut som higgs -partiklen. Men så, så er vi ganske kravstore. Vi vil at den ska oppføre sig akkurat sånn som det vi forventer av en Higgs-partikkel. Fordi at hvis ikke, så kan det faktisk være hint om at det er noe annet vi har funnet ut, og det er nesten enda mer spennende. Så vi har lyst til å være skikkelig, skikkelig sikre. Så altså, det er ingen tvil om at det er en ny partikel Og ja, den ser fortsatt. med selv siden jeg begynte kalenderen, så har den begynt å se enda mer ut som Higgs-partiklen. Så det er nok egentlig ingen tvil om det. Men hvis vi ska være sånn helt pinlende aktige så er den fortsatt så vitt hypotetisk. Ok, så vitt hypotetisk, ja.
3: Jeg, jeg tänkte også, når jeg så dette prosjektet her, så tenkte jeg at nå må vi liksom vri ut de rareste greiene her for å, for å kunne klare å fylle så mange dager. Men det var ikke noe vanskelig å fylle opp.
2: Det var så lett. Ja. <laughs> jeg tenkte at jeg skulle se hvordan jeg kom, og innen jeg var ferdig med en halv kaffekopp, så hadde jeg ideert det sånn at alle dagene, så det viste seg å relativt enkelt.
3: Ja. Vi skal se på noen av dem. Det er, la oss bare, her har vi liste over de som er presentert så langt, det er jo fortsatt noen dager igjen av advent mm. uh, Higgs var det også
2: på 1. desember 2. desember er ganske opplagt, gravitone, jeg mener vi har ja. ingen kvanteteori, ingen partikkelteori for tyngdekraften enda Skal vi forstå tyngdekraften på en sånn måte, så trenger vi en partikkel for den Den har jo et navn, gravitone, men hvordan i alle dager oppfører gravitone seg, hvordan, hvordan virker det liksom? Det, det vet vi ikke enda, og det, det er grunner til det. Altså, det er veldig vanskelig å forutsi hvordan gravitonene skal kunne være, fordi tyngdekraften er så himla svak, og den passer bare ikke med partikkelbeskrivelsen egentlig. Det mm. er ikke sikkert vi noen gang får til det, men det er en hypotetisk partikel. I så kan det være en partikel som styr tyngdekraften også.
3: Men forløpig så har man altså ikke... Det, det er der. Der mangler man partikkelforklaringen. Der mangler vi partikkelforklaringen. Ja, ja. Ok, vi har mange høydepunkter vi kunne vært innom her, men jeg vil... Det går ikke att nå ikke legge merke til 7. desember. Altså, jeg kan bare lese opp noen av dem som er på baren her. Altså gravitone, så vi gluoball, axion, pentakvark, magnetisk monopol. Og så kommer 7. desember. Da står det Marta og Ari.
2: <trykker> ja, et fint partikkelpar, er det ikke? Det? Altså tanken tanken er at stoff, det består vet vi av, av kvarker. Mm. og leptoner. Det er to typer partikler. Og Aha. kvarkene, altså vi atomkjernene på det. Ja. Vi sånn. det vet alle de ikke, ja. Ja. Altså, atomkjernene består av opp- og nedkvarker. Det er det vi trenger for, vi trenger for å forstå vannestoff, og ned. Og så finnes det to andre par med kvarker også. Aha. Det finnes sær og skjarm, som er litt tyngre, okay. og så finnes det topp og bunn, som er enda litt tyngre. Så tre, vi kaller det tre generationer ja. av kvarker. Opp- ned, sær og Topp og bunn, Toppen. ja, okay. seks stykker.
3: Og så tenker du at det er
2: Ja, altså, hvorfor ikke? Poenget er, vi har funnet tre par av kvarker, vi har ikke funnet noe fjerde. Det er noen grunner til, i partikelfysikken til at vi ikke egentlig forventer at det skal komme flere, men men det behöver jo ikke bety at det ikke er sånn. altså, vi kan ta for vei feil i forventningene. Så flere kvarker er noe man absolut leter etter. Og hvis det kommer et nytt kvarkpar, så trenger de jo et nytt navn. Jeg mener, topp og bunn, opp og ned, det er litt kjedelig. Hvorfor ikke Martha og Ari beslår et slag for det?
3: <laughs> okay.
2: Jeg var med på det experimentet som lette etter, etter ekstra kvarker. Ikke akkurat den analysen jeg gjorde selv, men det var mange folk rundt meg som satt og diskuterte mulig nye kvarker. Og, og hvis
3: du finner det, kan du da, har du liksom da, er det din makt da, å kunne kalle dem
2: for Martha og Ari? Jeg tror blogosfæren vil være väldigt viktig i navngivningen nå, så vi kan jo prøve. Ok. Vi kan hoppe. <laughs> ja. Fiffig forsøk.
3: Eh, raser gjennom her, noen som heter Strangeluts, WV og Zets. Vimp, sterile nøytrinoer, supersymmeti, gravitino. Det var altså den veldig, veldig rare fetteren til gravitone, som vi snakket om forrige
2: Den er litt artig, fordi at gravitona er hypotetisk, og gravitino er en hypotetisk utvidelse av en hypotetisk partikkel. Ja. Den er dobbelt hypotetisk. <laughs> Higgsino er hadroner anion. Den er norsk. Den er norsk. Foreslått av Jon Magne Leinaas og en annen norsk fysiker for en god del år tilbake, det er å om hvordan partikler oppfører seg når de beveger sig i bare to dimensjoner. Og det høres jo litt sært ut, helt om man tenker at grafen er ett materiale som er brukt i masse teknologi nå, og det er faktisk egentlig to-dimensjonalt. Altså det er et lag med karbonatomer, helt tynt, og da begynner partiklene å oppføre seg litt rart. Og hvis det viser seg at de da har egenskaper som tilsvarer det der som kalles anioner, Altså en partikel som oppfører sig ganske annerledes enn de partikler som partikler gjør i tre dimensjoner, mm. så henger det en viss gjev pris å på potensielt noen norske fysikere. I hvert fall så kommer de høyt opp på vista. Nettopp, ja. Det så,
3: så det sitter noen nede på instituttet rett med det for her og kan vente seg hvis det skjer noe.
2: Hvis mm. det viser seg at uh, sånne ståkomm, partikler er i, er i naturen, ja. Hmm. Takk, Jon. Minisorte hull? Minisorte hull, ja. Er det en partikel? Hvis de er små nok, så... Ja. Det, er en, det er jo en teori, det kan vi, vi relaterere seg litt til dagens dommedag også, altså det, det var jo en teori om at CERN skal kunne produsere, skal kunne dytte så mye energi inn på et så lite område at det blir et bitte lite sort hull av det. Ja, 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 det var litt som da, da skulle gå under. Ja, og ja. det verste er at det er jo ikke... Forrige gang. Forrige det, for det er jo ikke egentlig alt for sært en gang, altså det, det er faktisk en forskningsgruppe i hvert av eksperimentene på CERN som leter etter mini sorte hull. Mm. Uh, Men de er ikke forlige? Nei, de er ikke det. Man kan vært litt dum med navnet, fordi det er ikke et sort hull på den måten vi tenker på som en stor stygg ting som spiser planeter og alt sånt. Det er bitte lite noe som ville blitt borte på et blunk, og dermed så oppfører den seg akkurat som en partikkel, og vi kan lete etter en som en partikel og alt sånt. Det er kule med et sort hull. Det? Men det er et slags gravitasjonsfenomen. Ja, det er et gravitasjonsfenomen. Men hvis vi først finner den, så betyr det at naturen har flere enn tre dimensjoner. Som også er en ja, hypotese. Ja,
3: det er jo også en gøy bivirkning. Så er det noe som heter TopConsult, og så er det noe som heter Teknikolor i går mm. Teknikolor, ja, vi skal ikke gå mer in på det, for det rekker vi ikke. Men nå er altså konkurransen, hva skjuler seg under dagens luke Vi ska åpne den på slutten av denne sendingen her Kan du gi et kjent, som alle kan, alle kan være med å gjette Folk som sitter og hører på, kan sende en mail til ekko-nrk.no Eller legge inn på Facebook-sida til ekko og de som sitter her i salen, de kan levere en liten lapp med navn og forslag Til sekretariatet her nede, ved Guro Ivar og så tar vi en tekning på slutten Ok, et hint, Bjørn Et da... hint, den
2: ble nesten oppdaget i 1997 Ok Den kan man jo så seg vill, hvis man vil Den er god, da har vi fått et hint
1: Abelstålen
2: Hvordan kan det egentlig ha seg at Hvem, hvem er som fant ut at Hvorfor
1: er det sånn? At... Hvorfor er enkelte stoffer?
2: Hvordan var det de? Abelstålen Hva? Hvem?
3: Hæ?
1: Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
3: Alright, vi starter lyttespørsmålbunken med et spørsmål til biologen vår, til Guru Sandvik. Er jesp smittsomt mellom arter, spør en lytter.
1: Det er et veldig godt spørsmål. Mange dyr jesper, ja. blant annet skildpadder og mange forskjellige dyr jesper. Men, uh, de som det er, har biche
3: og katt kjenner jo en det.
1: De gesper jo absolutt, mm. og um, man vet egentlig ikke hvorfor uh, man gesper, egentlig. Uh, men det er forskjellige teorier da, noen, uh, eller en teori er at man blir med overvåkende av det. Når man gesper så blir man mer bevisst Uh, og um, en annen teori er jo at man er en kommunikasjon til andre i gruppen som gjør at man skal roe seg ned da.
3: Mm. Det gjør det litt motsatt ut, de to teoriene. Ja,
1: egentlig, men <laughs> det er vel kanskje i samme situation da, at man, man skal roe seg ned, men man trenger å være uh, overvåken likevel, litt sjark for det ja. <laughs> ja. ja, kanskje. Mm. Men uh, ikke... Um, men smittsomheten, da, var veldig... Ja, men det er
3: hvertfall mellom mennesker, så er det veldig smittsomt. Ja, da
1: er det veldig smittsomt, og sjansen for at man begynner faktisk å gespe når man hører på det her, er ganske stor, faktisk. <laughs> man trenger bare å tenke på det, og så kjenner man det at man... Ja, man begynner man... å jobbe litt i <laughs> ja. men det har faktisk blitt undersøkt, da, om, om det kan smitte mellom dyrearter, ja. og spesielt da med hunden, da. Ja. Og da har de tatt labradori og spilt av lyden av jesp Og sett om hunden da ble smittet av dette
3: Ja, menneskejesp da?
1: Menneskejesp, ja, ja okay. mm. Og det viste sig, at det ble det Og i hvert fall hvis det var eieren som jespet Det var veldig,
3: <går> oh <ja. går>
1: veldig forskjell på det
3: Og det var bare lyden?
1: Det var bare lyden Mm.
3: Så, ok, så bikkja kjenner en eierens jesper yep. <laughs> Har man sjekket om det går motsatt vei?
1: Hvis bikkja
3: ligger og jesper, om man...
1: det... eieren begynner å jesper også? <laughs> jeg er ikke sikker på om det studiet hadde med det Men jeg tror det har også undersøkt og vist at smitter han ja. mm. du, er vei
3: Du Er det undersøkt mer, vet du det?
1: Jeg tror det er en gruppe som holder på med dette. Med ja. Men det var liksom den studien jeg fant som var morsomst, som passet best. Ja, ja, ja.
3: Okay. Så man vet ikke, vet ikke helt om det, smitter for eksempel. Hun, det, man, man relaterer seg ganske mye til bysser. Ja,
1: ja, og det er det de mener, at det er nok... Det som gjør at de da smittes sig oss ja. Og det som er interessant er at folk med autisme De smittes, smittes ikke så mye av andre mennesker ja. Så det kan hende at de har med liksom relasjoner Eller kommunikasjon mellom mennesker ja. Og, ja.
3: Katter er kanskje litt fjernere
1: Ja, men er det er mange ganske... som hevder at de blir smittet av dem også ja. Men det har jeg ikke sett noen studier på
3: men hvis man har ja. det litt fjernt
1: Det blir fjernt Og de smittes ikke av mennesket Og de smitter heller ikke mellom, eh, mellom hverandre Det er faktisk en studie på det også
3: Er det det? Skilpadde? De smitter ja. hverandre ikke med jesp? Nei Bra Jeg tror vi går videre. Det var intressant Om jesping Uh, spørsmål til Øystein, er det ikke, ikke så mye som et spørsmål som, som mer en oppfordring til, til et tema her. Uh, fordi nå går vi jo også inn i endetiden, det er siste dagen i verden i dag. Uh, det er noe som opptar ganske mange, og så er det mange som trekker litt på skuldradet. En av de som trekker litt på skuldradet, han heter Eirik Ørbog fra Halden. Han sitter i publikum her nå og <laughs> Han mener at vi mye heller må snakke om uh, det andre store som skjer i dag, nemlig i vintersolverv, hva nå det egentlig er for noe? Og som en liten så har han skrevet at «I Nordrøn, før tid var sola nærmest en Gud som reiste på himmelvelven, og som de hade forestillinger om at de måtte hjelpe over kneika, så den kom over på den oppadstigende reisen. Det var ett magisk, kritisk punkt. De hjalp dem. Vi har en fest med mye lys og sikkert offring av mat, like før snupunktet. De visste når det var». En grav har en gang uh, foran gravkammeret som er orientert slik at klokka 12, dagen så skinner sola helt in i gravkammeret. Og så spør, sier han da, vintersolverv og sommersolverv er et bestemt tidspunkt gitt ned til hundredels og tusendels sekunder. Det er nøyaktigere enn om du bare sier, da er sola lavest. Hvordan har det seg? Ja, Øystein Elgarhøy, vår astrofysiker. Ja, hva er egentlig vintersolar? Hva er det som skjer i dag? Anten at jorda går under?
0: <laughs> Rent bortsett fra det, ja. <laughs> så er det noe sånn at jorda går i baner rundt sola, og, mens den samtidig roterer rundt sin egen akse, og jordas rotasjonsakse, Mm. Den står inte rätt upp och ned på baneplanet i jorden.
3: Kan okay, man nå tänka sig den här den modellen man kanske har på skolan men någon sån apelsin jordklot runt en melon för exempel. Ja. Og så går den i ett på som en rund bordplatta för exempel mm. som är planet. Och så står lite skrotts i den bordplattan, lätt orange apelsinen. Ja. Så jordas rotationsaxeln heller
0: på med omkring 23,5 grader i förhåll till baneplanet. Ja. Og det gjør at til forskjellige tider av året, så vil, så vil sola nå forskjellige maksimale høyder over horisonten på forskjellige steder på jorda. Og det er det som er årsaken til at vi har årstider, blant annet. Ja. Så.
3: Men ja, det er årsaken, for det, det er to ting her som mm. kunne ha vært årsaken, mm. man kan, når man tenker sig om, men ikke har regnet helt på dette her. Da ja. det, det er det denne hellingen, ikke sant, at, at hvis... hvis jorda heller inn mot sola, så å si mm. så, så blir det varmere på den siden som heller mot, og motsatt på andre siden, men så går jo også er det ikke en perfekt sirkel jorda går i den går jo, er jo lenger og kortere nærmere og lenger unna jorda, for den går i en sånn ellipse nettopp så det kan man også tenke seg at kunne ha noe med årsturnene ja, hvis det ikke var sånn mm. at når vi har vinter her,
0: så er det samtidig sommer på den sørlige alkule mm. så det mm. så, men så det, så det er jordaksens helning som er forklaringen, og samtidig så er det jo nå på denne tiden av året, en gang i januar er det vel, hvor, vi, hvor jorda er nærmest sola i banen sin, faktisk. Er det det? Ja. Ok. Så hvis det så vært avstanden som var det viktigste, så skulle vi ha hatt sommer nå. Ja. Hvor, hvor mye spiller denne forskjellen rolle? Eh, Forskjellene avstanden? Ja. Vanskelig å si, altså fordi altså, detaljene i hvordan temperaturen er rundt omkring forskjellige steder på jordkloden kan du ikke regne ut bare ved å se på hvor mye innstråling du får fra sola, men forskjellen i innstrålt energi fra sola gjør jeg på det nærmeste, og når det er lengst unna, sånn røft overslag gir
2: noen tiendels grader. Bjørn, du ser ut som du har på hjertet. Ja, vi har, har også veldig mye å si hvor på jordkloden det er jord, og hvor det er vann. Fordi at jorda varmer seg fortere enn vannet, men så holder vannet mer på varmen om vinteren. Og så det er mye mer vann på den sørlige halvkule enn på den nordlige halvkule. Derfor får du litt forskjell i hvor stor effekt det har på hvor langt du er og alt sånt. Så, ja. så det, er, det er mange faktorer der. Det er et helt spennende studium. Det
3: men men, men altså, så, så her, den helningen og avstanden det, det henger ikke sammen Är det rätt? Nej, så vi inte
0: solvarv den norrliga halvklotet heller maximalt veck från
3: solen. Kunde vi tänka att det hade varit mycket kallare i vintern om vi tillfälligtvis hade varit så något det hade fallt samman det här hellningen och och avstånden? Kunde kanske. Men det är supposeds det här att det att den här vintersolvarvet kan bestämmas ner på sekunder och tusendelssekunder i teorin. Var ligger i det? Eh,
0: ja, altså, målet så nøyaktig Det er vanskelig Fordi det er jo samtidig nå At, at vi beveger oss Eller altså at sola, solas maksimale høyde Endrer seg langsomst Fra dag til dag Så målet forskjeller Det er ikke så lett Men du kan alltid regne på det sant, man kan ta, Det er mange ting man tar ensom til Det viktigste som bestemmer Nøyaktig tidspunkt For å begynne i solver Det er det at Kalenderen vår, den har jo enten 365 eller 366 dager i år, mens det tropiske året, som vi kaller det, mm. det er på 365,24 dager. Akkurat. Så det gjør at den nøyaktige tidspunktet, dagen for eksempel, for vinter-solverv, den kan variere fra, fra år til året. kan være fra 20. til 23. desember, men de ekstremene der er veldig sjeldne. Det vanligste er... 21. eller 22. december. Men så har du også ting som at jordas rotasjonsakse ikke ligger helt i ro. Den, den har jeg vel kalt for presisjon, altså jorda oppfører seg på en måte som en snurrebass. Så hvis den snurrer rundt og så gir den et puff, så vil den aksen til
3: snurrebassen rotere på en som... sirkel. ja. Og, så det er noe man må ta hensyn til men, men betyr det at det endrer seg Dette tidspunktet At det, det er mm. veldig dumt Å, 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 å bygge en, en monument for exempel, Hvor du har akkurat En sånn gang inn mot du, Klokka tolv For det er kanskje ikke sånn neste år mm. Det er en ja. okay. sted <laughs> Er det mye forskjell Jeg har hørt at polarcyklen flytter 14 meter i året Norover Hvorfor ja. det? <laughs> okay. uh, greit kan du kan ikke du ta så holde opp notatene dine på publikum her. Fordi liksom så ikke ikke. Ja, men bara de markte dig sånnnlig at Östan Bergare, han kommer med hemskrevede notater på færne gulnede notatark. Ja. Det er ja. veldig professoralt.
0: Ja, nei, vi har sånna skriveblokker på institutet. Ja. Veldig veldig bra.
1: Nu.
3: Vi må se si nå om Jonas undergang också i stan. Ehm. Ja, mm -hmm. Gjerne. Gjerne, ja eh vad var har ju varit masse, masse prat och alla vet ju att nej det går ju inte under då men men vad är Av med den majokalendern vad vad säger professoren i astrofysik om om det, 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 det her det säger
0: Nej alltså då jag vaknade idag så jeg sette, så är det låt lite efter på domedag. Jag kände mig lite småförkylad och då en av katterna som ikke skönta förskellen på köksbänken og kattekassa. Så då började jag lura lite men så kom jag ner på stationen og då var tåget försinkat och då skönt jag att allt kommer att bli som vanligt. Så men nej alltså det är ju den för faktum att Mariana hade flera kalendrar men en av dem eh slutter då han givligt på denne dagen i dag, den 21 december 2012. Och det, det, det har mange många trukit mycket ut av. Men det er helt altså det er ingenting som tyder på at Mariana selv la något speciellt i den daton här. Det var de flera kalendrarna det hadde en solkalender som var på 365 dager, de, så hadde det en annan kalender som brukte spådommer. Och så hade vi en så kallt en sån som är en sån långtällingen som var delt in i 13 cykler på omtrent 5 000 år og var då den 13e cykeln slutar idag slutar idag. Men så det, det at man også har inskripsjoner fra maiokulturen som nevner dator som går utover denne, denne kalenderen. Så det er, virker ganske klart at mayene selv regnet med at alt kom til å som normalt etter at denne kalenderen var brukt opp. Så antageligvis så ville de gjøre akkurat som vi gjør mm. når vi er ferdige med en kalender. Vi, vi kjøper en ny. Ok.
3: <laughs> ikke værende. Men, men, så, men så hører man stadig at det er ikke bare den mayakalenderen, for det er jo mye andre grejer Altså det er... Jeg husker ikke helt detaljene i ting, men det, det snakkes som at uh, alle planetene i solsystemet skal stå på linje i dag. Altså... Ja,
0: det ser ikke ut til at de gjør det. <laughs> Å, <nei.
3: laughs> så er det noen forskjellige plan, verdensrommet i... Du, jeg har en som jeg fant her på nettet. <clears throat> Den 21. desember stiller solen seg opp i centrum av vår galakse. Dette er en svart sjelden kosmisk hendelse som bare skjer en gang hvert 26.000 år. Ja. Uh, Samtidig skjer ytterligere en astronomisk i Jorden fullfører en rotasjon rundt sin egen akse. Dette fenomenet. Dette fenomenet kalles en presesjon. Den eksakte datum for denne kombinasjonen av galaktiske hendelser er fredag 21. desember 2012.
0: Så hadde... Hadde jorda befunnet seg i galaksens sentrum i dag Så, hadde, så kunne jeg være enig i det Det hadde vært, det hadde vært grunn til bekymring
2: Ja, det er svart sort
0: er, Men vi er nå faktisk en god, del, en god del tusen lysår unna
3: Ja, ok Så det er ikke noe særlig i de forskjellige tingene Er det ingenting spesielt som foregår i verdensrommet? Noen sånne ting som står på linje og plan og sånne ting? Det er alltid noe, verdensrommet er stort Det er alltid noe spesielt som foregår et eller annet sted Så, ja, okay. så nei Nei. Men, ikke inte nog spännande.
0: Är säkert mycket spännande, men jag tror inte det är något jag som sker i vart fall inte här. Ja, det vart
3: fint. Då tror jag vi vi lar den bollen ligga där. Eh, vi säga, vi tar ett spörsmål til um, till Bjørn. Björn. Mm mhm. Varför är glas genomskinligt? Kan vi säga eller kan man bara säga hur länge tid har vi nå sändningar? Vi har åtte minutter igjen, da tror jeg vi sparer deg litt, Bjørne. Beklager. Så vi hele Guro. Guro. Hvordan klarer fiske-stimer å navigere i flokk, flok, og så raskt, med vennhilsen Frode B. Eats?
1: Ja, um, det er jo også et veldig godt <laughs> Ja, for da har vi sett, man har jo
3: sett på naturprogrammer, mm. enorme sånne stimer av, av tunnfisk, for eksempel, som...
1: Ja, som snur sig
3: ja. i sånne svære baller. Og...
1: Ja, så de ser hun som egentlig en organisme, så de er perfekt synkronisert alle sammen. Ja. Og eh, det er to sanser som eh, bidrar til at de kan gjøre det, og det er øynene som da er plassert på siden, eh, sånn at man har god utsikt til naboen, og sånn, eh, så man, har de ofte mønster på, på seg, på huden, som de da bruker som sånne... Uh, ja, klu da for å se hvor naboen befinner seg nøyaktig uh, og um, så er det en sans til som ligger langs siden av fisken som heter sidelinjeorgane og det er, um, det er veldig følsomt for små bevegelser i vannet små turbulens i vannet så den kan føle når naboen beveger seg veldig fort med hjelp av det er det
3: den streken som er langs ja, det, de fiskene, det ligger som sei, ja, ofte i... torsk og sånn, så ligger det i en sånn strek. Eller hvertfall sei.
1: Ja, det, du kan vel kanskje så vidt se den sånn... Det ligger vel ofte i den streken. I hvert fall er det på siden av fisken, da.
3: Ja. Okay.
1: Og det, de er veldig følsomme for små små bevegelser i vannet, da. Så da, når naboen beveger seg, så beveger den seg også. <laughs> Så det er ingen spesiell leder i flokken, det trodde man jo egentlig før, at en ledet flokken, ja. men det, det viser seg at det ikke er. De bare beveger seg når naboen gjør det.
3: Men det, det, her, det her sidelinjeorgan, er det en del veldig raske reaksjoner hos dyr og så videre, Det er ting som er koblet forbi altså kjulkoblet forbi sentralnervesystemet og går rett i musklerne i stedet for?
1: Ja, som en refleks
3: ja. mm. er, er det noe sånt nå på disse her sideorganene, eller?
1: Um, den er jo helt sikkert koblet uh, som en refleks men det er jeg ikke helt sikker på altså. men uh, siden det går så raskt så er det jo veldig sannsynlig det da.
2: Bjørn Er du sikker på at det ikke er en egen partikel, som går mellom fiskene? <laughs>
1: <laughs> Kanskje det? <laughs>
3: Okej. Om man sparar hypotetiske partikkeln litjonen. Man <laughs> men 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 man har likavals så, så kan det detta minne lite om noe fra fysikkens verden. Du ser at det icke är någon leder, man tänker jag har hørt för at det har någon sån leder fiskar och så vidare.
2: Men her er har den slags tillfällig bevegelse som förplanter sig då. det det man hörs ut med som et fysisk fenomen altså fysikken har jo en hel haug sånne fenomen, altså ta, ta og helle en haug med, med ris på bordet, så vil du si at det bygger seg en haug, og før det siden så kommer det et ras altså, vilken hvilket risikoen var det som ledet og begynte å bestemme sig for å rase, ikke sant altså, det, det er sånne små bevegelser, og plutselig så var det en som beveget sig nok til at de andre beveget seg rundt og så raser hele greia og det er liksom den kompliserte oppførselen. Altså, vi er ikke helt vant til å på komplekse systemer når det er flere enn to eller tre ting som reagerer samtidig. Ja, hvis, hvis de virkelig har denne ryggmarksrefleksen, da. altså alle fisker snur seg jo bittelitt, så er det en som snur seg litt, og så er en som snur mer, og så får du denne rasoppførselen. Det, det, det blir litt samme typen greie. Du trenger ikke egentlig noen leder. Naturen såkalt selvorganiserer seg. Jeg vil nesten tippe uten at jeg er noen biolog her at det er litt den typen fenomenen. Mm.
1: Og det vil du kanskje øke tilfeldigheten av, av bevegelsen også, og det er veldig bra hvis det er en predator i 19, at det ikke er forutsigbart da. Mm. Så det er helt tilfeldig hvordan de beveger seg.
3: Mm. Så jeg hørte det der med at de, de for eksempel svømmer i en sånn ball, de lager en ball for å beskytte seg, men er det egentlig ja. noe lurt? De blir jo innmari lett å på, men det er en stor ball. <laughs> Det sant,
1: <laughs> men de kan vel kanskje se litt fryktinjutende ut da. jeg vet ikke, men det er sant de sv svømmer i en sånn slags sirkel vi det de er en predator i nærheten
3: mm. ja. Vi skal snart gå til å åpne dagens lukke men vi tar et kjapt litet spørsmål til, til deg Guru, for det var så mord å høre om disse dyrene og plantenes verden, for vi har et litt morsomt spørsmål til, kan en plante bli eksplosiv nok til å virkelig jakte dyr og insekter og da mener jeg ikke sånne glatt det er vegger, hjelp, jeg glir ned, greier, spør Rune.
1: Ja, svaren på det er virkelig ja. ja. Det kan være veldig raske. Jeg fant en som, som er kalt den raskeste planten. Den kan lukke seg på 10-20 millisekund, og det er jo lydraskt. Lukke sig. Ja, för att den den där eh, fånge insekter. När insekter kommer i i mitten av ett blad så ja. tracker den på såna eh trigger, som har hår då. Ehm och då eh, eh lukkar planten så jag fångar insekter och fördöjer det da. Men eh, det må ikke vara för jakte, det kan också vara för att optimalisera ljusförhåll og, eller å ja, få vekk insekter som skal spise planten og sånne ting.
3: Men har du muskler?
1: Nei, <laughs> de har jo ikke planter. Så det er jo veldig rart at de kan bevege seg, men de bruker en helt annen eh, mekanikk. Eh, de har eh, celler, da, som, eh, spesialiserte celler som kan utvinne sig og andre celler som kan krympe.
3: Det hører jo litt ut som muskler, egentlig.
1: <laughs> ja, på en måte. Så det er jo kan väl det är ju helt annan mekanismer men men det det skapar Men
3: men så var den plattan lite kedlig for för den står där med en sån öppen kopp och så kommer en ting upp og och då den sig. Ja. Det är ju inte planter som t -t, som ut någon sån
1: eh det har jag inte det jeg ikke hørt om. Men det er en sån vattenplanta som sånn, det som flyter runt i vannet da, og och eh, och dyr.
3: Det er gult. Bjørn, ja. vi må begynne å åpne dagens luke i kalenderen for deg. Vi, vi har fått inn to forslag her på hva det kan være. Mm -hmm. Eller har vi fått inn flere? Er det noen fra salen som har sendt inn forslag? Er noen som vil benke et forslag fra salen? Nei, da har vi fått inn to forslag. Det er nemlig... Jeg foreslår at morgendagens partikkel heter noe sånt som kvarkgluonplasma. En slags suppe av kvarker og gluoner. Tror det kalles... SQGP, Strongly Interactive Quark Gluon Plasma Selv om det kanskje ikke kan kalles en partikkel Men et nytt stoff, sier Bjørn Sørøy Har han rett?
2: Bjørn har et veldig godt forslag der mm. Det eneste er at man må, må skuffe med at Den der er ikke hypotetsk lenger ah. Den mener vi at vi har oppdaget Les doktoriden min, Bjørn ja. <laughs> Ok ja,
3: Da må jeg kjeppe Bjørn Og Da har fått et annet forslag Hei, Hål jeg gikk gjennom lista over hypotetiske partiklar på Wikipedia og fant, det var veldig smart mm -hmm. og fant den tøffeste som ikke allerede har varit i kalenderen Inflaton, så jeg heter på den sier Silje Raddum
2: Også et veldig, veldig bra, bra forslag Inflatonene var på en opprinnelig lista med hva de hadde tenkt å skrive om men det falt jo til på slutten fordi det kom en del andre nyheter under, underveis, men Inflatonene er veldig kult ja. okay. Ingen hadde rett
3: Ingen hadde rett, uh, men da må vi åpne luka ja. Hva skylder seg bak en dagens lukk
2: Bak dagens luke så skjuler det seg en partikel ved navn leptokvarken. Leptokvarken, dere! Ja. En applaus for leptokvarken! <håh> Hva er det for noe? Veldig altså, vi vet at det finnes sex kvarker i naturen som kommer i tre generasjoner. Vi vet at det finnes sex leptoner i naturen som kommer i tre generasjoner. Vi anner ikke hvorfor det er så like. Og det kan være fordi att det er en eller annen partikel partikkel som forklarer begge de fenomenen på en gang. Den denne ble nesten funnet i 1997. På Hera-akseleratoren i uh, Hamburg, mm. så hadde man to eksperimenter som samtidig så samme typen hint. Og rundt da så var det veldig mye prat om den typen partikler, og da man, ja, kanske det er det, se her. Og så gikk det litt videre og forsvant egentlig begge hintene. Så mm. det, det var ikke noe der allikevel, men da var det en sånn liten scare om at, ja, kanske vi har funnet leptokverken. Mm. masse finne sånn press-releases press og alt sånt og det var vi,
3: vi må gå mot avslutning her men uh, man kan løse mer om leptokverken på kolokvium.no uh, og så vil jeg også spørre ja, for jeg er veldig spent på hva jeg kan liksom, når jeg skal kose meg med Disney på julaften og uh, åpne kolokvium-kalenderen uh,
2: har du et hint om hva som finner seg på julaften? julaften? Det kan være veldig spennende, det kan også være en liten nedtur det spørs hvordan man ser det, jeg tillater meg å være litt sånn selvransakende og filosofisk på julaften
3: Ok, greit, da må vi se si tusen hjertelig takk til deg Bjørn Samstedt, biolog Guru Sandvik og astrofysiker Øystein Elgarøy Er det noe meg du liker? Ja, det er noe mye takk Send dine spørsmål til